0: Klassisch Modern, ein Podcast der Klassikstiftung Weimar in Zusammenarbeit mit MDR Thüringen und ARD Kultur. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo Stefanie. Hallo Sophie. Wenn ich richtig rechne, hattest du in diesem Wochenende deinen allerersten Weimarer Zwiebelmarkt, oder? Leider nicht, denn ausgerechnet da hat mich Corona erwischt. Nein, okay, aber da hast du natürlich mächtig was verpasst. Ich habe auch schon gehört, Weimar war im Ausnahmezustand mal wieder. Mal wieder. Einmal im Jahr passiert das dann doch irgendwie. Dann wird die Bratwurst als Lieblingsgericht der Thüringer ausgetauscht gegen den Zwiebelkuchen.
0: Oh.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr toll und ich hoffe, ich werde den nächsten nicht verpassen. Ja, ja, auf jeden Fall gute Besserung weiterhin für dich. Vielen Dank. Corona ist ja doch gerade leider wieder ein großes Thema. Hoffentlich beschäftigt mhm. uns das nicht so sehr wie die letzten Male. Aber kommen wir zurück zum Thema der Stunde. <lacht> Nein, nicht das Thema der Stunde, aber wir beschäftigen uns natürlich auch heute wieder mit dem Haus am Horn und dieses Mal wollten wir uns zuallererst mal bei euch bedanken für die ganzen lieben Zuschriften, die wir erhalten haben in den letzten Wochen. Da sind einige wirklich liebe Nachrichten dabei gewesen, über die wir uns sehr gefreut haben An dieser Stelle wollten wir ganz besonders die Nachricht von Silke hervorheben. Vielleicht lese ich die einfach mal kurz vor. Hallo ihr zwei, vielen Dank für den tollen Podcast über das Haus am Horn. Ich war letzte Woche in der Gegend im Urlaub und bin in der Reisevorbereitung zufällig auf euren Podcast gestoßen. Besseren Zeitpunkt hätte es nicht geben können. So habe ich das Haus am Horn mit viel Hintergrundwissen anschauen können. Dass man aus dem Wohnzimmer nicht ins Freie sieht, finde ich erstaunlich und für heutige Gewohnheiten auch nicht praktikabel. Insgesamt finde ich faszinierend, wie modern auch nach unserem heutigen Empfinden das Haus am Horn wirkt. Das Haus, vor allem von der äußeren Optik her, könnte auch 2023 so gebaut werden und gelte da immer noch als modern, kaum vorstellbar. Ja, finde ich auch, noch immer. Dem stimme ich auch voll und ganz zu. Und ich finde auch interessant, was Silke
0: betont hat, hinsichtlich des Wohnzimmers, dass wir das uns heute gar nicht mehr vorstellen könnten, in einem Wohnzimmer zu sitzen, ohne Fenster nach draußen. Also es gibt ja nur diese Oberlichter quasi, wo man aber nicht direkt nach draußen sehen kann. Und das ist, zeigt auch wieder sehr schön, wie so die Entwicklungen in der Architektur einfach sich gesellschaftlich auch festsetzen
1: nach einer Weile und so Gewohnheiten, auch Sehgewohnheiten prägen. Mir kam der Gedanke noch gar nicht, dass... Dieser, dieses Fensterlose des Zimmers vielleicht auch der Grund dafür gewesen sein könnte, dass dort nie Wohnen stattgefunden hat. Als Museum eignet es sich natürlich total perfekt durch die Oberlichter, als Wohnraum weniger und am Ende ist es ja auch genau so genutzt worden. Also da folgt die Nutzung dann doch viel mehr der Funktion und nicht unbedingt dem, wofür es eigentlich gedacht ist. Ein spannender Gedanke und äh, es
0: ist ja am Anfang auch nicht so sehr ins Gewicht gefallen, weil es ja auch wirklich erstmal als Musterhaus, als Versuchshaus angelegt war für eine Ausstellung. Auf unserem Rundgang steht heute das Zimmer der Dame
1: auf dem Plan.
0: Ja, das ist auch eines meiner persönlichen Highlights, das Zimmer der Dame mit den besonderen Möbeln. Lass uns da gerne mal reinhören, was Frau Ackermann und du denn dazu so besprochen habt.
1: Dann gehen wir jetzt mal in das Zimmer der Frau, was direkt neben dem Kinderzimmer liegt, verständlicherweise. <lacht> äh, auch das ist, gut, wir haben uns schon daran gewöhnt, nicht besonders groß. Ähm, es besteht jetzt erstmal nur aus einem Bett, einem Schrank und im
2: Mittelpunkt aus einem Schminktisch. Oder wie, würde man das, wie hätte man das damals bezeichnet? Ja, da, das Möbelstück heißt tatsächlich Toilettentisch. Also man machte hier seine Morgentoilette und äh, ich finde immer, das sieht so ein bisschen aus wie aus einer frühen äh, Folge von Raumschiff Enterprise oder so. Also es hat was sehr Futuristisches, es ist ein Möbelstück, das äh, einerseits aus Holz und Milchglas und... Äh, glänzenden Metalleinfassung gefertigt ist. Es ist ein sehr kostbares Holz, verschiedene Hölzer, helle und dunkle. Man hat sehr auf die Furniere geachtet, also da einen Kontrast herzustellen. Es hat einen großen ovalen Spiegel und einen kleineren Runden, man kann also von allen Seiten sich anschauen und den Bubikopf wunderbar frisieren. Es lag hier auch ähm, in dem Aus zu Ausstellungszeiten ein Föhn von einer großen Elektrofirma. Also man war doch darauf bedacht, auch da fortschrittlich äh, sich zu geben. Wir haben in, im letzten Jahr den Wandschrank erneuern können. Äh, da gab es neue Befunde. Zum, zur Holzfarbigkeit, der war bis dahin nur nachempfunden und man wusste nicht genau, wie könnte das ausgesehen haben und im Rahmen der Restaurierung ist eben deutlich geworden, dass da doch sehr viele schöne Details auch auftauchen. Sie sehen, auch beim Stuhl wechselt so das Holz zwischen hell und dunkel. Es gibt also gibt sich so ein Streifenmuster und das findet sich in der Einfassung am Schrank wieder und schon ergibt sich dann doch wieder ein geschlosseneres und mit sehr puristischen Mitteln doch auch irgendwie ein, ein sehr schönes, gestaltetes Raumerlebnis. Also es ist ein, ich finde es ein sehr schönes Möbel. Das Möbel ist von Marcel Breuer, den kennt man ja eher von den Stahlraummöbeln dann später. Aber Breuer war ausgebildeter Tischler und das ist sein Gesellenstück. Und was hier noch als, als ähm,
1: Textil sozusagen in den Stuhl mit eingearbeitet ist, ist es auch von Marcel Breuer
2: oder war das wieder eine Zusammenarbeit auch mit der Weberei? Das ist eine Zusammenarbeit mit der Weberei, also das ist nicht selbst von Breuer, aber ich weiß nicht genau, wer den Gott gewebt hat. Ich finde natürlich die Symbolik in diesem Zimmer, die schreit
1: ja förmlich danach, dass die Frau, der Hauptmittelpunkt sozusagen dieses Zimmers ist, dass die Frau sich schön machen muss, soll. Es passt natürlich jetzt nicht so ganz in dieses progressive Bild des, des Bauhauses, auch zur
2: damaligen Zeit. Ich bin mir gar nicht sicher. Wenn ich mir sage, die Frau hat hier auf eine ganz moderne Art und Weise wunderbare Gelegenheit, in einem Raum für sich alleine äh, sich mit sich selbst zu beschäftigen, <lacht> finde ich das auch schon wieder sehr, einen sehr schönen Gedanken, ihr Raum zu geben. Und ähm, es gibt ja in diesen privaten Räumen, wie ich das nennen möchte, auch das Zimmer des Herrn, äh, sowieso ganz wenige Möbel. Also Und da gebe ich Ihnen andererseits recht, man verordnet ihr diesen schönen Schminktisch. Ich wäre darüber gar nicht unglücklich. Also, äh, das stimmt schon. Also der Mann muss dann ins Wartezimmer gehen, um sich zu rasieren und sie hat hier ein paar Möglichkeiten mehr letzten Endes. Ähm, ja, es ist ein bestimmtes Frauenbild, was hier vertreten wird, Aber sich äh, zu pflegen und gut auszusehen ist ja vielleicht kein Fehler. Wurde ja auch mit, mit der mentalen Gesundheit in Verbindung gebracht oder die Körperpflege und ja. das Wohnen auch. Ja, das ist ja, also es gibt ja diesen schönen Spruch, man kann mit einer Wohnung einen Menschen erschlagen, besser als mit einer Axt oder wie mit einer Axt, von Zille ist der, also der natürlich in ganz anderen Milieus gezeichnet hat und geforscht hat, aber... Ja, es war auch im Bauer so ein Thema. Es war ein ganzheitliches Denken dort. Es ging und vor allen Dingen in den ersten Jahren unter Itten ja sehr stark um den Körper, um äh, die das Kennenlernen der eigenen Grenzen, aber auch um die Harmonisierung. Also äh, natürlich ein gesunder Körper, der dann kreativ sein kann und einen gesunden Geist äh, von einem gesunden Geist bewohnt wird. Das war ein ganz großer Gedanke. Und das äh Menschen, die sich mit Ästhetik und mit Design beschäftigen, natürlich auch Wert darauf legen, dass sie selbst gut aussehen, ist ja vielleicht auch nicht weiter verwunderlich.
1: Also, ich persönlich würde mich über diesen Tisch natürlich wahnsinnig freuen, aber ja. ein bisschen kritisch muss man ja trotzdem bleiben. Ja, das
2: stimmt, ja, natürlich muss man da kritisch bleiben und es ist auch, äh, ich, ich habe natürlich nicht probiert, auf diesem Stuhl zu sitzen. Ich weiß nicht, wie bequem der ist. Der Lattenstuhl ist erstaunlich bequem von Breuer. Das äh, durfte ich dann mal probieren bei einem Nachbau. Bei dem habe ich das noch nicht. Auch wenn das ein Nachbau ist, würde ich mir das jetzt nicht wagen. Aber natürlich muss man immer denken, wie funktional ist das und äh, muss das so sein oder hat das alles im Hintergrund. Das kommt natürlich auch immer noch dazu. <lacht>
1: Ja, neben dem Namen von Marcel Breuer, den man ja überwiegend für die Stahlrohrmöbel noch heute kennt, beziehungsweise ja auch die Möbel noch immer überall sieht, in Arztzimmern und auch in jedem Designkatalog gefühlt tauchen die noch immer auf, hat Frau Ackermann noch einen anderen Namen erwähnt, Johannes Itten. Und dieser Name begegnet einem, wenn man sich auch nur im Kleinen mit dem Bauhaus beschäftigt, relativ schnell und relativ oft. Auch eine Person, die, wie ich das empfunden habe, sehr umstritten ist, oder? Ja, er war ein
0: Vertreter der Masters lehre einer religiösen Lehre, die sich vor allem ja, aus christlichen, hinduistischen und zaratrustischen Elementen zusammengesetzt hat. Und die Anhänger haben wirklich ein ganzheitliches Prinzip verfolgt, ähm, auch eine Art Körperlehre, sage ich jetzt mal. Da ging es auch um bestimmte Diäten, da ging es um Yoga äh, und Meditationsatemübungen, die regelmäßig vollführt werden sollten. Itten ist auch immer daher sehr gut zu erkennen auf historischen Fotografien, als dass er auch mit einem langen Gewand dann aufgetreten ist und ohne Haare, weil das auch zur Lehre gehörte, dass man den Kopf rasiert und unter anderem. Und er hat diese Lehre auch mit ins Bauhaus gebracht, in der Zeit, in der er da war. Er hat sich dann später mit Gropius äh, auch zerstritten, ist dann schon ab 23 quasi nicht mehr da gewesen. Aber er hat das sehr mitgebracht und diese Lehre ist nicht Ganz unumstritten, weil sie doch auch sehr rassistische Elemente enthält. Also die Menschen immer noch nach bestimmten Typen einteilt und bewertet auch. Wobei auch hier wie immer gilt, man kann keine Pauschalurteile fällen über die gesamte Bewegung und diese ganze Lehre, das haben Anhänger und auch Studierende, die der Lehre gefolgt sind, mal mehr, mal weniger intensiv gelebt und auch geglaubt oder weniger geglaubt. Und ähnlich ist es ja auch heute mit den unterschiedlichsten Strömungen, mit Selbstoptimierung, Yoga und eben buddhistischen, hinduistischen Elementen. Das sind ganz unterschiedliche Bereiche und man kann, und auch ganz unterschiedliche ja, Personen, die mal mehr, mal weniger intensiv sich damit auseinandersetzen, das kann man nicht äh, pauschal aburteilen äh, oder bewerten.
1: Ja, interessant, dass du jetzt auch gerade den Bogen gespannt hast, weil mir kam auch, als ich das gelesen und jetzt auch von dir nochmal gehört habe, direkt dieser Gedanke, dass es mich unglaublich an den heutigen viel gesehenen, auch in Social-Media-Trend, Lifestyle-Trend erinnert, New Age-Philosophie ist da vielleicht auch ein Stichwort oder generell auch der Trend zur Selbstoptimierung, gesunde Ernährung, den Körper wie einen Tempel zu begreifen und pflegen und hegen, damit er leistungsfähig ist. Interessant, dass es da jetzt auch schon wieder eine gewisse Parallele gibt, auch in die 1920er Jahre. Ja, und ich finde, man kann das auch noch größer fassen.
0: Es war ja eine Zeit, wie wir auch schon häufiger darauf eingegangen sind, die sich selbst auch überholt und beschleunigt hat. Ja, der technische Fortschritt, die weitere Industrialisierung. Ähm, bis es zum großen Wirtschaftscrash kommt, ja, wird es ja immer schneller und schneller. Die Leute ziehen in die großen Städte, ja, nehmen ähm, da das urbane Leben ganz anders wahr, mit den vielen Lichtern, mit den Kinos, mit allem, was an laut auch in so einer, in einer Großstadt vorhanden ist und ähm, da gibt es ja sehr, sehr viel auch künstlerische Auseinandersetzungen damit, dass man eigentlich quasi äh, als Arbeitnehmer dem Ganzen wie ein Rädchen im großen Uhrwerk hinterherrennt rennt und ähm, heute ist das ja auch ein großes Thema, dass ähm, man eigentlich ja sich selbst immer überholt und beschleunigt und viele wollen dann doch auch zwischendrin äh, mehr auf sich achten, äh, innehalten und ja eigentlich eher dem Gegentrend folgen und das ist schon
1: verständlich. Ich sage nur Work-Life-Balance. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber vielleicht zurück zum eigentlichen Thema. Wir sind ja heute nicht wegen Johannes Itten hier, sondern wegen dem Zimmer der Dame. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch nochmal mit Dr. Ulrike Bestgen gesprochen. Die habt ihr schon in der letzten Folge gehört. Und mit ihr kam ich auch nochmal darauf zu sprechen, was wir jetzt gerade noch gar nicht so ausführlich thematisiert haben, nämlich das zentralste Möbelstück im Zimmer der Dame, der Schmink- oder Toilettentisch. <lacht> Wir sind im Zimmer der Dame angekommen. Ein Zimmer, was vor allem erstmal durch diesen sehr großen, nicht sperrigen, aber doch äh, massiven
3: äh, Schminktisch mhm. ähm, ins Auge sticht. Ja, also ich finde, das ist ein phänomenales Möbel. Daran kann man wirklich zeigen, für wen Marcel Breuer diesen Schminktisch und die dazugehörenden Stuhl, der auch ganz, ganz wichtig ist, gedacht hat. Das ist ja Avantgardismus pur. Das ist eine im Grunde konstruktivistische Plastik, wenn man sich das anschaut, ein Kubus, wo Schubladen und so eine kleine Klapptür untergebracht ist und daran setzt sich ja dann so ein, ein Ausziehelement an. Das ist super gut durchdacht, zwei Spiegel, die man auch bewegen kann, ein Spiegel, der nach vorne ausziehbar ist. Das ist im Grunde genommen eine Plastik aus ganz hervorragenden Hölzern auch, mit, mit Glas auch abgedeckt. Dazu einen Stuhl, den wir heute noch als, hm, erstmal, oh, kann man da gut drauf sitzen, so, so fragt, ne. Es ist ja hier ein Stuhl mit seiner runden Fläche, ähm, auch wieder aus, aus reinen Gestaltens gemacht. Die Fläche, die übrigens auch drehbar ist, ähnlich wie so ein Klavierstuhl, konnte man die drehen. Ähm, fünf Beine, also das ist, wenn man sich das heute noch anschaut, ist es so modern und dann gibt es einige Details, wenn man die Fotos zu diesem Raum dann auch weiter verfolgt. Und zwar liegt hier an der linken Seite ähm, auf einer Ablage ein Föhn und ein Onduliereisen. Was ist denn ein, ein... Onduliereisen? Ist so eine Art Brenneisen, wo, was, wo man die Wellen dann auch in, mit in die Haare gemacht hat. In den 20er Jahren war kurzes Haar für die moderne Frau und dann gibt es ja eine Zeit lang die Mode, dass solche Wellen in die Haare gelegt werden. Das konnte man eben mit diesem Onduliereisen machen. Solche Wasserwellen? So Wasserwellen, genau. Ne? Also so ein, ein Eisen, was heiß wird und ein Föhn. Und auf der anderen Seite sieht man auf einem Foto auch eben in den. Bauhausalben an der Bauhausuniversität, dass hier rechts noch ein Telefon untergebracht ist. Das heißt, in diesem Zimmer der Dame war auch ein Telefon und das ist natürlich Kommunikation, moderne Kommunikation für diese moderne Frau, die an diesem Schminktisch hier Platz nimmt und sich zurecht macht. Das ist jetzt nicht die klassische Hausfrau, die an der Küche steht und kocht, sondern das ist wirklich diese Frau, die wir dann hinter in den Lifestyle-Magazinen der 20er Jahre wie die neue Linie sehen, die Auto fährt, die raucht, die Ski fährt und so weiter. Also da ist schon ein ganz bestimmtes Bild von, ich würde fast schon sagen, von Modernität. Also ich finde schon ein sehr programmatisches Möbel für diesen Raum, mit dem, was man dann so auf den Fotos noch drumherum sieht. Das Zimmer
1: besteht ja wirklich nur aus diesem Schrank, aus dem Bett und aus dem Schminktisch. Mhm. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das Zimmer der Dame für sie ja auch ein Ort sein, wo sie sich entfalten konnte. Mhm. Vielleicht auch eigenen Hobbys nachgehen sollte, aber so wie ich das jetzt sehe, ist das Hobby, das der Frau eigentlich zugestanden wurde, vor allem ihre Optik gewesen. Aber ein sowas wie einen
3: Bücherschrank wurde da ja nicht mit eingebaut. Mmh, nein, es gibt ja ein Korpus an der Wand, sozusagen ein Einbarschrank und gegenüber, dann sieht man auf den Plänen, war ja auch noch ein Schrank äh, geplant. Natürlich, um Kleider oder ähnliches unterzubringen, irgendwo muss man ja dann auch Kleidung verstauen, aber Sie haben völlig recht. Vielleicht ist es aber auch ein Bild, wo man sich nochmal drüber nachdenken muss, was vermitteln uns Bilder? wo wir Frauen in Räumen sehen. Ich denke spontan an, an, an so romantische Bilder, wo man ja eine Frau in einem Raum sitzt, beispielsweise eine Stickerin oder, oder die lesende Frau und so etwas Ähnliches. Ja, das sind natürlich auch Bilder, von denen ich mal vermute, dass das Bauhaus so etwas auch gekannt haben. Und hier ist es dann doch gar nicht so sehr der Bereich, wo eine Frau jetzt noch mehr Platz hat, um sich zu verwirklichen, um einem Hobby nachzugehen oder Ähnliches, sondern ich glaube, hier wird doch programmatisch einfach nur etwas gezeigt. Das kann man kritisch sehen, wenn man sagt, na ja, das bezieht sich jetzt nur auf das Äußere der Frau, ähm, aber vielleicht ist das Äußere für diese Zeit doch so Wichtig gewesen, über das Äußere nochmal zu demonstrieren. Wir sind eine neue Generation. Wir wollen auch mit der Art und Weise, wie wir uns kleiden, wie wir ganz modern auftreten. Und für diese Zeit war natürlich der Bubikopf oder auch diese fließende, einfache Kleidung, diese wunderbaren Schuhe, die, die man auf den Fotos sieht. Also das, das, das ist ja auch was in Dessau dann auch später nochmal bei bestimmten Fotos eine Rolle spielt, da Über dieses Bild des Äußeren zu vermitteln, das ist unsere Modernität. Vielleicht ist das für diesen Raum doch wichtiger. Ja. Es
1: gibt so ein sehr berühmtes Foto, das ist im Hauptgebäude, im Unihauptgebäude hier in Weimar an der Bauhaus, also heute Bauhaus-Universität gemacht worden. Da kann man einige auch Bauhäuslerinnen sehen und alle eben in diesen, die meisten davon zumindest, mit diesem bubi kopf gestylt. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, als ich das gehört habe, hm vielleicht eine Frage, die man auch wieder gar nicht so verallgemeinernd beantworten kann, aber wie war denn die Bauhausfrau? Also gab es da einen bestimmten, kann man das irgendwie an einem bestimmten Merkmal zusammenfassen? Mir kam jetzt erstmal das Ganz stark plakative Wort Hippie in den Sinn, aber ich muss auch äh, gerade an, an die Geschichte denken, dass die Bauhäusler früher durch den Ilmpark nackt gesprungen sind und in der Ilm gebadet haben. Also vielleicht ist Hippie bisschen wirklich ein bisschen zu plakativ, aber so als Freigeist könnte man sie doch durchaus beschreiben, oder? Freigeist finde ich gar nicht so schlecht
0: tatsächlich. Also insgesamt muss man auch hier natürlich wieder sagen, die Bauhausfrau gibt es nicht oder gab es nicht und lässt sich auch so nicht beschreiben. Äh, die Frauen kamen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen. Äh, wir haben ja zum Beispiel auch schon über Alma Buscher gesprochen. Ähm, die kam zum Beispiel aus einfacheren Verhältnissen. Da war der Vater äh, Bahnbeamter. Es gab aber auch Frauen aus begüterten Verhältnissen, die von Anfang an äh, ein bisschen mehr finanziell mitbrachten sozusagen, was man sagen kann, Insgesamt wurden die Frauen sichtbarer dadurch, ne? dass sie jetzt auch plötzlich diese Freiheit hatten, an der Schule partizipieren zu können, studieren zu können und diese Freiräume, die da entstanden, auch für sich nutzen zu können. Also da wurde ein ganz großes Potenzial freigesetzt und man konnte individuell Chancen für sich nutzen, für die Zukunft auch, die vorher einfach nicht bestanden in der Gesellschaft. Insgesamt, wie du schon sagtest, ja, man ist auch durch den Impark nackt gesprungen. Also das doch eher... Äh, konservativere Klima zu der Zeit in der kleinen Residenzstadt Weimar, da prallen natürlich auch große Gegensätze aufeinander. Und natürlich hat das die restliche Bevölkerung teilweise mit Entsetzen auch wahrgenommen. Aber das waren einfach auch so diese, ich würde sagen, damit hat man sich einfach Freiräume geschaffen.
1: Übrigens sind bis heute einige Bauhausstudenten immer mal zu sehen an der Ilm. Es gibt da so eine geheime Badestelle, die ähm, auch dafür berühmt, berüchtigt ist, dass man da gerne mal nackt in die Ilm reinspringt. Schön, dass sich auch diese Tradition erhält. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei und hoffen natürlich auch weiterhin auf eure Zuschriften und euer Feedback an podcast-stiftung.de. Und wer weiß, vielleicht bin ich ja nächste Woche mit kurzen Haaren hier. Ich habe so ein kleines bisschen Lust bekommen, mir jetzt so einen Bubikopf schneiden zu lassen und dann als Hommage an die Bauhausfrauen durch Weimar zu laufen. Das nehme ich als Herausforderung an. Mal schauen, ob wir das nächste
0: Mal mit Wasserwelle und Bubikopf hier auftauchen. Aber dann müssen wir auch Bilder nachliefern. Das machen wir. Auf jeden Fall. <lacht> es war wieder sehr schön mit dir. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und bis zum nächsten Mal. Klassisch Modern, ein Podcast von MDR Thüringen, ARD Kultur und der Klassikstiftung Weimar. Mit Sophie Hartmann und Stefanie Hock. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. ARD.